0: Hola, buenas noches. Gracias por estar ahí y qué bueno tenerlos en la nave de Ubik. Mucho más en esta época del año tan festiva, tan emocional para todos nosotros. Pero bueno, iniciemos el viaje. Siento, luego existo. ¿Cómo En los programas anteriores hablamos de los por qué y de los para qué, especialmente en cada una de las editoriales. Ahora es el momento de revisar nuestros cómo. Cuando elegimos el cómo, estamos definiendo el estilo y las herramientas que vamos a utilizar para lograr eso que deseamos. Para serles sinceros, el centro mismo de nuestras maneras de actuar, de nuestras formas de hacer las cosas ante el mundo, está en nuestros cómo. Y en los cómo se define el impacto que tendrá en los demás, el esfuerzo que vamos a aplicar y la ética de los instrumentos que decidimos usar para conseguir lo que buscamos. El cómo es un arma poderosa, define y pone en ejecución nuestros propósitos. Los como tienen una especial particularidad. Siempre hay un como como más específico y detrás de ese primer cómo y a su vez hay otro segundo como que es necesario indagar. Y en muchas ocasiones, en la mayoría a su vez, necesitamos ir por un tercer cómo ya que los dos primeros no nos permiten profundizar lo suficiente lo que buscamos. Quiero decir, nuestro primer cómo, la respuesta de nuestro primer cómo suele ser más superficial. Si lo pensamos mejor, vamos a encontrar que en una segunda vuelta hay un cómo que es más complejo, que tiene respuestas más complejas, más puntuales. Y si lo hacemos nuevamente buscando el cómo del cómo, Veremos que aparecen maneras de lograrlo Más identificadas con nuestra realidad actual Con nuestras posibilidades ciertas Y ahí es como descubrimos El verdadero esfuerzo y dedicación Que debemos aplicar para lograrlo Siempre busquemos Un cómo, del cómo, del cómo Tres indagaciones como mínimo De nuestro cómo A ver, veamos un ejemplo para usar algo que sucede en la realidad. ¿Cómo mejoramos la situación actual con la pandemia? Con la vacuna. Primer, ¿cómo? Obvio. ¿Y cómo con la vacuna? Consiguiendo negociar con los laboratorios que la producen y comprando la cantidad de dosis necesarias para toda la población. Perfecto. Segundo, ¿cómo? Pero, ¿cómo hacemos cuando tengamos la vacuna? Ahí, bueno, tendremos que incentivar a todos a que se la apliquen, desarrollar un plan de vacunación que sea masivo, efectivo y cercano a la gente y logrando que ese plan de vacunación alcance la mayor cantidad de personas vacunadas. Es decir, que sea exitoso. El primer cómo es fácil de identificar. Diría que inmediatamente lo encontramos. Los cómo siguientes aumentan su complejidad a medida que indagamos sobre lo que pasa. No nos conformemos con el primer cómo, porque suele traernos respuestas tranquilizadoras, fáciles, pero superficiales. La realidad es siempre más compleja que la que nos muestra el primer cómo. Así empezamos este UBIC. Y además tendremos como siempre manifiesto, bitácora, música, reflexiones y la empatía será nuestro tema central del día de hoy. Y recordándoles que el próximo lunes vamos a tener una emisión especial de Ubic dedicada a la radio, a sus integrantes y a rescatar un poco la historia de todo esto que se ha construido a través del señor Vivachi Radio Online. Creemos que es la mejor manera de finalizar este año con tantas complejidades y dolores, pero que también, estoy convencido, tiene algunas poderosas alegrías que rescatar. En fin, viajemos todos juntos en este único. Siento, luego, existo. La empatía. Existe un instrumento emocional tan poderoso que nos salva en los momentos más difíciles. La empatía. Saber ofrecerla saber recibirla. No debería faltar en ningún escenario, ni público ni privado. Debería estar presente en cada uno de nosotros, en cada mente que tenga como objetivo crecer junto a los demás, en cada persona que desee la construcción de una comunidad más equitativa o hasta incluso que necesite de un salvavidas para los demás o para uno mismo. La empatía es más necesaria cuando los tiempos se ponen difíciles. Es la competencia emocional y cognitiva que nos hace más humanos. Es una habilidad para detectar y comprender que hay realidades ajenas a las nuestras que necesitan atención y además acción. La empatía facilita la convivencia y hace posible un sinfín de procesos sociales. Pensemoslo juntos. No es lo mismo sentir el dolor o las necesidades ajenas que comprenderlas y luego decidir ser útil para cambiar esa realidad. Entre sentir y actuar hay un gran abismo que cuando decidimos superarlo entonces creamos puentes, movilizamos energías y aparecen recursos novedosos, ideas que ni siquiera habíamos imaginado. Pocas veces en nuestra historia habíamos necesitado tanto de esta habilidad emocional el transcurso y las consecuencias que deja la pandemia ponen en juego todas nuestras capacidades empáticas, ya que lo que nos pasa le sucede al mismo tiempo y quizás más dolorosamente a los otros. En este punto nos parecemos y podemos identificarnos para encontrar nuevos campos de actuación. Muchos cambios ya están instalados en el movimiento social. Ahora queda convertirlos en auténtica transformación. A ver, veamos un ejemplo. Casi cualquiera de nosotros diseña un nuevo living. Cambia el color de las paredes, pone un sillón más mullido. Es, digamos que medianamente simple. Se trata de cambiar las cosas. Ahora, convertir ese espacio en un lugar más cómodo y más placentero donde disfrutar con otros impone una dedicación emocional mayor que el simple hecho de cambiar los muebles de lugar. Bueno, hoy el virus cambió los muebles de lugar y está esperando cuántos somos capaces de hacer con todo esto que nos pasa. Ahí necesitamos imperiosamente de nuestra empatía porque la transformación es entre todos salvarse solo no salva al mundo y nos cuesta tanto porque muchos de nosotros nos quedamos solo en la intención y el sentimiento pero no en el acto a ver, las redes sociales son un buen ejemplo. Nos llegan un sinfín de iniciativas o causas muy altruistas, necesarias, imperiosas muchas de ellas, y para apoyarlas solamente hay que dar un clic o entrar a otra página. Eso demuestra nuestra profunda y sincera sensibilidad por la sociedad en la que vivimos. Ahora, ¿actuamos de igual modo con lo que tenemos cerca? Seguramente que algunos de ustedes sí, la verdad que yo y tantos otros no lo hacemos con tanta decisión como dar un me gusta en las redes. Esta eh, empatía emocional y primaria significa que somos muy sensibles a lo que pasa, aunque en ciertas ocasiones no sabemos cómo actuar para modificar esa realidad. Sin embargo, hay personas que logran ir más allá de la emoción, ¿Cómo lo hacen? Primero calibran muy bien las situaciones entre la razón y la emoción. Reconocen lo que sienten y buscan qué es lo que sí se puede hacer. Ese sentido del equilibrio les permite elegir mejor cómo actuar y en qué momento. Cada uno de nosotros tiene un estilo propio para ser empático o para decidir no serlo. Nadie puede obligarnos ni reclamar por nuestra empatía, ya que a veces es una decisión, aunque en la mayoría de los casos es no saber cómo, de qué manera y hasta dónde actuar para ser empático, beneficiando al otro, pero sin ser molesto o invasivo. La empatía es siempre una elección. Les propongo que pensemos un poco durante un rato cuán empáticos logramos ser en el día a día. Tomémonos un tiempo para buscar nuestras acciones empáticas. Y mientras tanto les propongo escuchar esta canción. En un rato seguimos.
1: My piano, keyboard, oh Lord What we need to survive together.
0: Bien, ahora revisemos un poco qué tipo de empatías reconocemos. En primer lugar está la empatía que llamamos emocional. Es esa capacidad nuestra para conectar y comprender la realidad emocional del otro. Es sentir lo que el otro siente en su realidad personal. Acá es donde nuestras llamadas neuronas espejo trabajan con mucha intensidad logramos comprender la emoción que está viviendo el otro. Luego, se habla de una empatía cognitiva y empiezan a entrar en juego nuestras capacidades de atención, de reflexión, de comunicación y hay que saber sacar conclusiones de lo que está ocurriendo. Hablamos de saber cómo se siente la otra persona pero también por qué se siente de ese modo y llegar a deducir a qué ideas y pensamientos están influyendo en la situación que vive el otro. Como vemos, es un paso adicional a comprender la realidad emocional de los demás. Es más que entender lo que emocionalmente le está pasando. Y si miramos bien, hay una dimensión superior donde sintonizamos con la emoción que vive el otro, comprendemos qué siente, cuál es su problema, qué lo provoca y además nos movilizamos. Actuamos para ayudar a mejorar esa realidad. Este nivel de empatía es conocida como empatía compasiva. Y la empatía compasiva nos posibilita reconocer que existe siempre un principio de reciprocidad. Hablamos de ese sentimiento que expresan ciertas personas sobre que han recibido más de lo que dieron, que aprendieron más de lo que enseñaron. Ahí está la recompensa esencial de la empatía, en ese específico y contundente ida y vuelta. Estoy dando, pero al mismo tiempo estoy recibiendo porque la buena empatía produce reciprocidad. ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestras capacidades empáticas? La verdad es que las estrategias son sencillas y como todo lo sencillo, es profundo y exige mucha dedicación. Primero, Salgamos de nuestro mundo. Dejemos de creer que somos el centro del universo porque no es verdad. Así va a ser más fácil detectar qué pasa alrededor nuestro, conocer mejor a las personas y sintonizar con sus puntos de vista ante lo que ocurre. Luego, entrenemos la capacidad de escuchar. Escuchar entendiendo para comprender lo que ocurre a la otra persona, su verdad, no para responder, sino primero para comprender. Evitar nuestros prejuicios para con el otro y para con lo que ocurre. Observemos qué dice más allá de las palabras con su lenguaje no verbal, sus gestos, los movimientos, las posturas. Escuchar para auténticamente comprender el sistema emocional del otro. Y sí, sí, es verdad, ya sé que es difícil porque nos enseñaron a comer, a caminar, a hablar, a leer, a escribir, a hacer cálculos matemáticos, eh, a manejar aviones sofisticados, pero nadie nos enseñó a escuchar. Hay que entrenarlo, no queda otra. Necesitamos saber mantener la calma y optar por por la tranquilidad. Nuestra tranquilidad, para comprender de manera adecuada la situación que se está viviendo, permite que sostengamos un entendimiento amplio de lo que pasa. Tener ese estado de ánimo relajado y abierto a las diferentes posibilidades nos va a permitir que la comunicación sea real y auténticamente fluida. El paso siguiente Paciencia. No existe empatía sin paciencia. Y también preguntar por las emociones antes de averiguar los datos. Las emociones tienen mayor información valiosa que los datos. Cuando hablamos mucho de los datos solemos darnos cuenta que la mayoría de eso ya lo sabíamos o lo imaginábamos. En cambio, la situación emocional de cada persona ante lo que le pasa es única e irrepetible. Es más valioso saber cómo se siente, a conocer cuándo y de qué manera pasó. Además, seguramente podemos hacer mucho más a través de las emociones que está viviendo ya que entendiendo lo emocional, seguro que vamos a encontrar mecanismos para mejorarle la situación. Sabiendo cómo se siente el otro, puedo elegir mejor y dónde y cómo actuar en este momento. Creo sinceramente que cada uno de nosotros aspira a vivir en un mundo distinto. Al menos eso es lo que escuchamos proclamar a cada rato, que todo esto pase pronto. De hecho, en unos días brindaremos deseando que termine este año y que el próximo sea mejor y que cumpla nuestros deseos de una vida más plena. Entonces, si coincidimos en ser mejores, comencemos ya mismo, comencemos entrenando nuestra empatía, ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Es sencillo, miremos alrededor, seguro que encontramos a alguien que necesita de nosotros, de nuestra ayuda, de nuestra empatía, auténtica y comprometida. Mirar directamente a los ojos, abre la puerta de acceso a la empatía. Daniel Goleman
2: Comienza Espacio Publicitario Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos. Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves, 15 horas, B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio
0: Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será. El manifiesto de hoy surge de una frase que leí por ahí y que vuelve a relacionar la empatía con los ojos. La mirada entonces vuelve a vincularnos de una manera especial, dándole el verdadero sentido a la comunicación y en especial a esa transferencia de emociones que se da cuando nos miramos a los ojos. Y me refiero tanto al acto puntual de mirarse directo a los ojos como al sentido figurado que supone mirarse a los ojos y entablar con ese otro una comunicación que es diferente, eh, más insondable, más, más intensa. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Carl Rogers. Nadie vive solo. Ni en la soledad más profunda. Nadie vive solo. Siempre hay un otro. Más o menos conocido, pero siempre hay un otro. ¿Quiénes son tus otros? ¿Los cercanos, los visibles o los lejanos? Muchos de nuestros otros son ajenos, casi desconocidos. ¿Qué distancia te une o te separa de esos otros? Porque la distancia ya no se mide en metros, sino en conexiones auténticas con esas personas con las que tenemos vínculos de todas las intensidades posibles. Si no, solo hay que revisar en estos últimos meses cómo hemos sostenido los vínculos afectivos, laborales, de aprendizaje. ¿Cómo es realmente estar cerca? ¿Qué significa a partir de ahora lejos? Y claro que la vida es más tranquila y estable sin el otro. O eso a veces suponemos. Somos iguales y a la vez diferentes. El otro nos recuerda esa dualidad justamente. Somos todos igualmente diferentes. Si no fuera así, seríamos uno solo, el mismo y único, siempre y repetido. Las diferencias nos hacen iguales. Y para que la igualdad suceda necesitamos reconocer justamente nuestras diferencias. Así la relación con los otros puede ser una interferencia o una conexión. Hace unos años, el filósofo francés Jacques-Luc Nancy sufrió una enfermedad cardíaca que solo pudo resolverse con un trasplante de corazón. Una vez realizado el trasplante, con su nuevo corazón, él mismo reflexionó. Yo, pues, recibí el corazón de otro. Me trasplantaron. Mi propio corazón, entonces, no funcionaba más que por una razón que nunca se aclaró. Era necesario, pues, para vivir, recibir el corazón de otro. Si mi propio corazón me dejaba, ¿hasta qué punto era el mío y mi propio órgano? Si se me volvía extraño, mi corazón se convertía en mi extraño extraño justamente porque estaba dentro mío, es necesario entonces extraer este corazón incluso de ahora en más, sin duda esto ocurre a condición de que yo quiera y de que otros quieran conmigo, otros, mis allegados pero también los médicos y finalmente yo mismo descubriéndome aquí, más doble o más múltiple que nunca. Es necesario que toda esa gente al mismo tiempo, por motivos siempre distintos, se ponga de acuerdo en pensar que vale la pena prolongar mi vida. Ahora hay un intruso en mí y yo me vuelvo extraño a mí mismo. No es que me hayan abierto, expuesto para cambiarme el corazón. Es que esta abertura no se puede cerrar. Estoy abierto cerrado. Ahí hay una abertura por la que pasa un flujo incesante de extrañeza. Ahora mi corazón tiene 20 años menos que yo y el resto de mi cuerpo tiene una docena de años más que yo. Así Rejuvenecido y envejecido a la vez, ya no tengo edad propia, ya no tengo propiamente edad. El intruso no es otro que yo mismo. ¿Qué tipo de extraño es el otro? ¿Y qué estoy dispuesto a abandonar para recibir a ese otro, igual y diferente a mí? Como le sucede a Nancy con su corazón. ¿Cómo darle entidad, hospitalidad, correspondencia? ¿Cómo abandono ciertas creencias, sentimientos, prejuicios y conceptos arraigados para hacer espacio en donde recibirlo? Se trata de hospitalidad. La hospitalidad hace espacio en nosotros y en nuestros lugares para comprender y aceptar al otro tal como es. Porque nosotros esperamos ser aceptados tal como somos por los demás. El sentido de las cosas está en nosotros. Necesitamos aprender a sentir lo que siente la otra persona, expresarlo y hacer algo en consecuencia. Todo eso implica ponerse en el lugar del otro, descubrir sus necesidades y lo que determina sus sentimientos. La empatía es la única herramienta cierta para una convivencia armónica que resuelva y mejore la calidad de nuestras vidas. La comunidad soy yo, con el otro. Esa alteridad me da sentido, incluye al otro y permite hacer lo nuevo. ¿Cómo voy a relacionarme con los otros? ¿Cuánto puedo expandir mis límites para aceptar al otro? ¿Cuánto más es posible realizar incluyendo a los otros? Todos somos el otro de alguien. La gente olvida lo que dices. La gente olvida lo que haces. Pero nunca olvida cómo lo hiciste sentir. Maya Angelou
3: Yo aprendí a vivir sin tres de cuatro hojas, yo aprendí a
0: La bitácora de hoy, volvemos a nuestra historia en capítulos de la novela de Paul Oster, El Palacio de la Luna. Nuestro amigo Marco Fogg, en el primer capítulo, nos contaba cómo se instalaba en Nueva York para sus estudios universitarios con tan solo cajas de cartón llenas de libros, y cómo las utilizaba para armar los muebles de su departamento. Seguimos entonces con la historia de Paul Oster, El Palacio de la Luna y Marco Fox. Mis muebles imaginarios permanecieron intactos casi un año. Luego, en la primavera de 1967, murió el tío Víctor. Esa muerte fue un golpe terrible para mí, en muchos sentidos. El peor golpe que había recibido nunca. No solo era la persona a quien más había querido en el mundo, sino que era mi único pariente, mi único vínculo con algo más grande que yo. Al final, el problema no era la pena. La pena era la primera causa, tal vez, pero pronto dejó paso a otra cosa, algo más tangible, de efectos más calculables, más violento en el daño que producía. Toda una cadena de fuerzas se había puesto en marcha y en un momento determinado empecé a bambolearme, a volar alrededor de mí mismo, en círculos cada vez más grandes, hasta que finalmente me salí de órbita. La verdad era que mi situación económica se estaba deteriorando. Me había dado cuenta de ello hacía algún tiempo, pero hasta entonces la amenaza había sido solamente algo que se alzaba en la lejanía y no había pensado seriamente en el asunto. A consecuencia de la muerte de Víctor, sin embargo, y de los miles de dólares que me había gastado en aquellos días terribles, el presupuesto que debía permitirme acabar mi carrera universitaria había quedado hecho en ecos. A menos que hiciera algo para reponer el dinero, no podría llegar hasta el final. Calculé que si seguía gastando al ritmo que llevaba, mi capital se agotaría en el mes de noviembre del último curso. Y con eso quiero decir todo. Cada centavo. Cada níquel hasta el mismísimo fondo. Mi primer impulso fue dejar la universidad. Pero después de darle vueltas a la idea, un día o dos, pensé que era mejor no hacerlo. Le había prometido a mi tío que me graduaría y puesto que él ya no podía aprobar el cambio de planes no me sentía libre de romper mi palabra. Además estaba la cuestión del servicio militar. Si dejaba la universidad ahora me revocarían la prórroga de estudiante y no me atraía la idea de marchar al encuentro de una muerte temprana en las junglas de Asia». Así que me quedaría en Nueva York y continuaría asistiendo a mis clases en Colombia. Esa era la decisión juiciosa, lo que debía hacer. Después de un comienzo tan prometedor, no debería haberme resultado difícil seguir actuando de una forma sensata. Había toda clase de opciones disponibles para personas en mi situación. Becas, préstamos, programas de trabajo y estudio. Pero en cuanto empecé a pensar en ellos, reaccioné con asco. Fue una respuesta involuntaria, repentina, un brusco ataque de náuseas. Comprendí que no quería tomar parte de esas cosas y por lo tanto las rechacé todas, tercamente, despectivamente sabiendo muy bien que acababa de sabotear mi única esperanza de sobrevivir la crisis. A partir de aquel momento, de hecho, no hice nada más que me ayudara. Me negué a mover un dedo. Dios sabe por qué me comporté así. Entonces me inventé incontables razones. Pero en último momento probablemente todo se reducía a la desesperación. Estaba desesperado. Y frente a tanto cataclismo, me parecía necesaria algún tipo de acción drástica. Deseaba escupirle al mundo, hacer algo lo más extravagante posible. Con todo el fervor y el idealismo de un joven, que ha pensado demasiado y ha leído demasiados libros, decidí que lo mejor era no hacer nada. Mi acción consistiría en una negativa militante a realizar ninguna acción. Esto era nihilismo elevado al nivel de una proporción estética. Convertiría mi vida en una obra de arte, sacrificándome en aras de tan exquisitas paradojas que cada respiración me enseñaría a saborear mi propia condena. Las señales apuntaban a un eclipse total y aunque buscara a tientas otra lectura, la imagen de esta oscuridad me iba trayendo gradualmente. Me seducía por la simplicidad de su diseño. No haría nada por impedir que ocurriera lo inevitable, pero tampoco correría a su encuentro. Si por ahora la vida podía continuar como siempre había sido, tanto mejor. Tendría paciencia, aguantaría firme, Simplemente sabía lo que me esperaba y tanto daba que sucediera hoy o mañana porque sucedería de todas formas. Eclipse total. El animal había sido sacrificado, sus entrañas descifradas. La luna ocultaría el sol y en ese momento yo me desvanecería. estaría completamente arruinado. Sería un desecho de carne y hueso sin un céntimo en el bolsillo. Fue entonces cuando empecé a leerlos Semanas después del entierro, elegí al azar una de las cajas, corté cuidadosamente la cinta adhesiva con un cuchillo y leí todo lo que había en su interior. Resultó ser una extraña mezcla. ...embalados sin ningún orden o propósito aparente... ...había novelas y obras de teatro... ...libros de historia y de viajes... ...manuales de ajedrez... ...novelas policíacas... ...ciencia ficción y filosofía... ...un caos absoluto de letra impresa... ...no me importaba... ...leí todos los libros hasta el final... ...y me negué a juzgarlos... ...por lo que a mí concernía... Cada libro era igual a todos los demás. Cada frase se componía del número adecuado de palabras y cada palabra estaba exactamente donde tenía que estar. Esa fue la forma que elegí de llorar la muerte del tío Víctor. Una por una abriría cada caja y uno por uno leería cada Libro. Esa era la tarea que me había fijado y la cumplí hasta el final. Y hasta acá llegamos en el segundo capítulo. Del Palacio de la Luna, de Paul Oster. Continuará.
1: I will meet you in
0: Participaron hoy en UBIC Jean-Luc Nancy, Paul Oster, Los Jaivas, Stevie Wonder, Paul McCartney, Nino Rota, Brad Meldow y Jamie Callum. Y recuerden que subimos a Spotify en el Señor Vivache este y todos los programas de la radio para quien quiera volver a escucharlos. Además, yendo a la página de Facebook, UBIC Programa de Radio, encuentran material adicional de los temas que tratamos hoy. Y no dejen de visitar esta página El Señor Vivachi Radio Online en todo momento las 24 horas del día van a encontrar una diversidad de programas para todos los gustos por último disfrutemos estas fiestas navideñas que los encuentros y festejos convoquen lo mejor de nosotros y se disfruten con la mayor alegría y por favor cuidándonos y cuidando a los que queremos, brindando para que los deseos se cumplan y logremos ser todo aquello que queremos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, a Carlos Vivachi por su generosidad y a mis colegas de la radio. Un placer saberlos cerca. Buenas noches y buena vida. flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes y no te olvides estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido Ubix. Buena vida, cuídense y hasta la próxima. Uy, lo que fue y será
2: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, baterías y vinos